0: Vous écoutez Lieu du crime, épisode 6, le bar du téléphone, deuxième partie. Quelques années plus tard, une chaîne de télévision décide de faire une émission sur les grandes affaires criminelles. Le journaliste Alex Panzani est alors chargé de contacter Jean Cocos.
1: Son avocate m'a rappelé, m'a dit, euh, il vous donne rendez-vous à tel endroit, euh, ce soir-là, dans un bar, des quartiers nord d'ailleurs, pour, euh, je ne sais pas s'il si est d'accord ou pas, pour vous donner l'interview, mais... Il veut encore vous rencontrer. Bon.
2: J'arrive au cabinet, on me dit, il y a un certain Jean Cocos qui fait que vous appelez, que vous appelez, que vous appelez. Il dit que...
0: Eliane Keramidas, avocate de Jean Cocos.
2: Il ne va pas bien, qui veut vous parler, qui veut vous parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Il a laissé le numéro d'un bar. Euh,
0: on part
1: avec l'équipe, euh, donc TF1. Euh, on cherchait notre chemin parce que c'était pas facile là-bas trouver le bistrot. Et, et on est doublé par une... Euh, un cortège de voitures de police euh, qui euh, sirène hurlante.
2: J'appelle, j'entends des cris, j'ai dit qu'est-ce qui se passe Et, et quelqu'un me dit on vient de le tuer.
1: Et quand on arrive, il euh, y avait déjà les premiers policiers qui étaient sur place. Et euh, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a eu un règlement de compte euh, apparemment, ou enfin un meurtre donc on ne peut pas approcher.
2: J'arrive en même temps que Pierre-Michel, que le procureur. On arrive tous en même temps. Et je vois Jean Cocos par terre.
1: Et un me dit, c'est un certain Cocos qui a été tué à l'instant, il, il y a quelques minutes ou quelques...
2: Et le patron du bar, quand j'arrive, me dit, il a bu tout l'après-midi. Il était ivre, mort. Et il disait, je m'en fous de, que mon avocate me dit de ne pas parler. Ben moi, je vais tout révéler sur l'affaire du téléphone. Il ne savait rien. Il savait rien. Je voulais tout dire à la presse. Et il devait tellement tout dire qu'il s'est fait tuer. Dans le bar.
0: Même des années plus tard, l'affaire du bar du téléphone n'en finit plus de compter ses cadavres. J'ai repéré le bar de la tonnelle. Là où Jean Cocos s'était fait descendre. Ici aussi, la scène de crime est un bistrot sans relief particulier. Et si, dans toute cette histoire, le vrai lieu du crime, c'était Marseille Marseille, qui n'échappera jamais à sa mauvaise réputation. Déjà, en septembre 72, dans la rue du bar du téléphone, trois hommes de main du parrain Gaëtan Zampa s'étaient fait dessouder. Parce que, je le rappelle, les années 70 sont un grand cru pour le banditisme local. Le milieu est omniprésent. Les trafics de la French Connection sont florissants. Les bandes s'entretuent pour des miettes de pouvoir. La guerre entre les clans de Gaëtan Zampa et de Francis le Belge éparpille des cadavres sur les trottoirs. Et la police surnage dans ce cafarnaum nauséabond.
2: Pierre-Michel me disait, on cherche, on cherche. Mais du côté de la police, ils ne voulaient pas trouver. Voilà. Je m'arrêterai à cette phrase. Voilà. Voilà. Il ne voulait pas trouver. Euh, il cherchait sans chercher quoi. Hein. Voilà. Et on n'a rien trouvé.
0: Devant les incertitudes du monde judiciaire, j'ai décidé de m'adresser directement à des témoins du milieu marseillais. Eux devraient peut-être savoir. Et effectivement...
3: Un matin, on vient me voir. On me dit, hier, il y a eu ça et ça. Bon.
0: Milou Diaz, auteur de Truants.
3: Déjà je vois que ce n'est pas une affaire de voyous. C'est une affaire de voyous, mais ce n'est pas une affaire de vrais voyous. C'est une affaire d'apacha, c'est une affaire de, de nervi, de, de gens qui veulent euh, euh, bon. Qui... Et là, il me vient des échos. Nous on parle beaucoup entre nous, faut hein. pas croire. Hein. Mais on parle même trop. Et il me vient des échos, et je tombe sur un mec qui était un des assassins du bar du téléphone, et le numéro un du bar du téléphone, c'est lui, c'est par rapport à lui que ça déclenche. C'était un mec, à la... il, il était malade du meurtre, c'était un, un assassin né, un tueur né, comme dans les films. Là. Euh, par exemple, un jour, il a pris un chauffeur de taxi à coups de couteau pour s'amuser... Euh, le matin, euh, euh, quand il passait la nuit euh, euh, avec zéro franc, euh, ses parents, la mémidor et tout, bon, il dormait dans les couloirs et tout, il se levait, il appelait euh, un Algérien sur le cobelle il disait Mohamed, tiens, pas l'heure, s'il te plaît Alors, là, il lui disait C'est telle heure, à ah, coup de couteau. Et ce mec, il était devenu indicateur de police. En même temps qu'il était <rire> assassin, il était indique. Mais nous, dans le milieu, on sait comment ça s'est passé. Une affaire de faux qui a mal tourné. Les mecs, ils n'ont pas payé. Ils ont... Lui, il en tue un. Et après, il y a tout le monde qui voit. Comme là on... Moi, je tue un mec. Après, je suis obligé de tuer tout le monde. Bon, alors, il y en a dix. Voilà, c'est tout. Après, bon, ils l'ont tué à la Med, à la... à la boîte euh, Le Coves Club, là. Avec un petit... Là aussi, il y a un... une espèce de, de malheureux qui n'a rien à voir, qui dormait, d'ailleurs. Le, le, les autres, ils ont dit, on va, ils les ont pris, ils les ont mis sur une barque, ils les ont noyés, on les a jamais retrou, retrouvés, ce, ce, ce mec-là, ce blanc. Et le bar du téléphone, ils sont trois, à tirer. Mais lui, c'est lui qui enclenche. Bon, les deux autres, on sait qui c'est, ils sont morts, tout le monde est mort. Ça va, quoi.
0: On va pas... Les explications de Milou le truand m'ont laissé sur ma faim. Si sa théorie m'a séduite, elle m'a semblé tout de même un peu bizarre. Le voyou hyper-violent dont parle Milou s'appelle Roland Luperini. C'est ce Luperini qui a été exécuté dans la boîte de nuit de la Côte-Bleue et dont on a passé le cadavre par-dessus bord. Roland Luperini aurait été un indique protégé par un des commissaires chargés de l'enquête. Ce commissaire aurait tout fait pour que les investigations ne bouleversent pas sa stratégie de mainmise sur les combines des truands. Il aurait du coup manœuvré pour que l'enquête s'enterre. Je me suis décidé à retourner voir du côté de la police. Là, mes interlocuteurs ont balayé cette théorie d'un revers de main. Pour eux, c'est une affaire de proxénétisme qui aurait mal tourné. A l'époque, une équipe d'inspecteurs de la PJ a travaillé pendant quatre années sur les éléments de l'enquête. Leur acharnement a donné des résultats. Mais voilà.
1: Au final, on sait qui est qui, euh, voilà mais policièrement.
0: Jean-Louis Pietri, ancien commandant de police judiciaire.
1: C'est-à-dire, c'est une histoire de, de proxénétisme qui, qui tourne mal, euh, qui tourne autour d'un type qui s'appelle Audemars. Euh, voilà, et on, on sait, euh, en gros, on sait qui est qui, euh, mais, 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 les preuves manquent. Alors, entre la présomption policière et la réalité de, de la preuve, malheureusement, euh, on ne tient pas la route devant un, un jury d'assises. Donc, euh, voilà.
0: Aujourd'hui, le bar du téléphone est une légende urbaine au contour flou. Les lieux ont changé. Un croate a repris le bar en 1988. L'Adriatique, c'est pour cette raison-là, parce que moi, je suis né à l'Adriatique. Dvrako Drozic, propriétaire du bar L'Adriatique-Jadran. À la côte,
3: donc, à Pakistan, donc à Croatie actuellement. C'est pour ça que j'ai mis le nom Adriatique-Jadran, donc c'est le même nom... Mais en croate, c'est Jadran, et en français, international, c'est Adriatique. Le seul, c'est exprès que j'ai laissé pour l'histoire, pour quelqu'un qui vient pour que je dise qu ce qui s'est passé dans cette euh, locale. Voilà, donc voilà, j'ai pas voulu changer
0: les carreaux. Il n'a pas touché au carrelage. Les fantômes du bar du téléphone se sont montrés bavards. Ils m'ont éclairé sur quelques mystères qui planent toujours autour de cette tuerie. Mais cette affaire reste un fiasco judiciaire. Personne n'aura jamais été jugé. Aucune explication officielle n'aura jamais été donnée. On ne sera jamais sûr de rien. Si la tuerie du bar du téléphone reste gravée dans les mémoires, c'est surtout par la monstruosité de ce fait divers. Un record criminel dont Marseille se serait bien passé. Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip. Adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime. Produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et Patrick Coulon, et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz assistée de Roman Nicorosi. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Olivier Citruc.